0: Goedemorgen aan de ontbijttafel in de Rotonde in Westende vandaag acteur Jacques Van Assen. Ontelbare rollen gespeeld, Jacques. Maar is het oké okay voor jou als ik Jean de Pesser en Fernand Kostermans even vernoem uit de collega's en FC de Kampioenen?
1: Ja, dat mag. Dat mag.
0: Ja, dat zijn de twee rollen die het meest aan jou zijn blijven kleven.
1: Ja, die het meest door het publiek worden meegedragen, denk ik wel, ja. ja.
0: Welkom in de Rotonde, Jacques.
1: Hartelijk bedankt. Um, ik zou bijna zeggen, zoals in het Frans: Vaux à détour. Het was een beetje een, 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 een lange onderneming in de file om tot hier te geraken. Maar, maar het resultaat is eigenlijk wel de moeite waard.
0: Het zicht op de zee ja, maakt alles precies, goed. Ja. Radio 2.
1: De Rotonde met Christel van Dijk.
0: Jacques Van Assen, je bent er dit jaar 79 geworden. Sta je er zelf stil bij, bij die leeftijd, Jacques?
1: Nee, ik heb eigenlijk nooit... Als ik 30 werd, dan vond ik precies dat ik oud aan het worden was. Maar dat is al zo lang geleden dat ik daar niet meer aan terugdenk, natuurlijk, nee, nee, nee. Ik uh, pluk de dag. <laughs>
0: dat klinkt alsof dat jij een tevreden man bent, Jacques.
1: Uh, eigenlijk wel, ja. ja. Als, of, als ik uh, over, over mijn leven kijk, dan denk ik niet dat ik... Uh, Vaak ongelukkig ben geweest.
0: Denk je dat dat een talent is? Een talent hebben om gelukkig te zijn?
1: Ik weet niet. Misschien zit dat wel in de hart van de mensen. Hè? Dus de, voor mij is de vraag van... Uh, is het glas half vol of half leeg? Bij mij is het gewoonlijk half vol. Ja. Dus... Uh, ik heb er nog nooit over nagedacht, eerlijk gezegd. Maar, maar ik denk altijd dat het toch, toch, toch altijd beter wordt.
0: Dat het beter wordt? Dat wordt oh, altijd beter, dat, vind ik. Dat is wel fijn om te horen. De keuzes in jouw leven, Jacques, zijn die gemakkelijk verlopen?
1: Ik ben niet zo'n planner, eigenlijk, wat je levensweg betreft. Ik heb altijd zo wat geleefd, hoe de dingen op me afkwamen. Maar wel, wel... Veel uh, rekening houden met, uh, uh, niet met verstand, maar meer met intuïtie.
0: We gaan vandaag eens even uh, de belangrijkste afslagen in jouw leven onder de loepen nemen, uh, Jacques Van Assen. Dat is een beetje bladeren he, in, in oude fotoalbums. Daar kan je het een ja. beetje mee vergelijken. Doe je dat wel eens? Is het er een soort van melancholie in jou?
1: Uh, soms heb ik dat toch wel, het gevoel om ouder te worden... Uh, heb ik dat ook zo wat uh, als mensen die ik uh, zeer goed gekend heb en een tijdje niet meer gezien heb en dan plots een overlijdingsbericht krijg ik, ik uh, me zo een, een, nog niet zo lang geleden een, een uh, vriend die overleden is ouder dan ik en die mijn leraar nog geweest is en dan maakte toch zo altijd uh, een film zo, uh, uit die periode ja, dat is zo wat teruggrijpen van uh, hoe was dat toen ook weer, hoe zag het er toen weer uit ofzo of, uh, wie was dat ook weer of zo dat wel ja dat is een beetje terugblaren zouden kunnen zeggen eigenlijk ja.
0: en dat kan ook wel eens fijn zijn, want dat gaan wij trouwens Inderdaad. vandaag doen okay. Jacques. <laughs> kan wij doen maar um, ja, eerst moeten we jouw wikipedia pagina eens even aanpakken Vonden wij het toch? Voorlopig staat er dit op te lezen.
2: Hoi, hoi. Ja. Jacques Van Assen, Eel, 13 juli 1940, is een Belgisch theater, televisie en filmacteur die vooral bekendheid verwierf door zijn rollen in de collega's FC De Kampioenen en de VTM-serie De Zonen van Van Assen.
0: Voilà, dan volgt er nog een hele lijst van allemaal dingen wat jij gedaan hebt in jouw professionele leven. Maar dat zegt uiteraard niet genoeg over een mens. Je had ook al een leven voor je Bekend werd, Jacques, en dat stuk dat verdient ook zijn plaats in jouw Wikipedia-pagina, dat vonden wij toch. En daar heeft Koeken voor gezorgd. Jacques van Assen is geboren
2: te Londerzeel op 13 juli 1940. Zijn zeven jaar jongere broer Raphaël heeft enkel mooie herinneringen en blikt liefdevol terug op een kindertijd. We hebben het, samen we hebben de kamer geslapen en daarom hebben we dan s avonds altijd een beetje gesproken over onze een dag, wat goed gelopen is, wat niet goed gelopen is... Zo. We hadden, een, en nog altijd, we hadden nog altijd een heel goede band. Jeugdvriend Tuur de Weert heeft slechts drie woorden nodig om Jaak te portretteren. Een toffe gast. Naast zijn imabele innerlijk viel ook zijn uiterlijk in de smaak, Verzekerd broer Raphael. Hij oh ja, was heel gra graag gezien van de, van de meisjes. Want eh, een paar mensen hebben ze James ding genoemd, omdat hij zo'n beetje dezelfde... Uh, haar, haar stijl had een uh, James Dean. Ook actrice Alice Toen, die samen met Jaak acteerde bij het Mechels Miniatuurtheater, treedt broer Rafael lachen bij.
0: Smal. <lacht> hij was uh, slank van gestalte. Hij had, maar dat mag ik niet zeggen, hij had nog uh, geen wallen onder zijn ogen.
2: <lacht> Ook de Vlaamse James Dean zonder wallen hield wel van een feestje. Na de theatervoorstellingen in het Mechels Miniatuurtheater was Jaak altijd de voortrekker als er gedanst moest worden, verklapt vriend Tuur. Een van zijn succesnummers was het land van Maas en Waal. Dat weet ik nog altijd. En ook actrice Alice Toen was getuige van gangmaker Jacques.
0: En dan liepen we daar allemaal achter heel het café rond.
2: Maar naast het in gang trekken van de Polonaise had Jacques nog andere grote talenten, vertelt Tuur de Weert met trots. Ja, Jacques heeft een enorme feeling voor het komische en hij heeft een... Een heel knappe timing, hè. Jacques had de lach aan zijn gat hangen, weet ook actrice Alice toen. Hij, hij had een beetje het figuur van... Dat zal wel plezant zijn, dachten de mensen. Maar zijn grootste gave was dat hij heel natuurlijk was. Getuigd ene Jacques Vermeire, oud-student van Jacques aan het conservatorium. Jacques was
1: op de bühne gelijk dat hij echt is. Hij speelde geen rol. Hij, hij, hij heeft een natuurlijkheid in zich.
2: En Jacques Vermeire kan zijn bewondering voor die andere Jacques duidelijk niet onder stoelen of banken verbergen.
1: Nou, Robert en hier is altijd een Robert de Niro. En een Jacques Nicholson is altijd een Jacques Nicholson, hè. En de Jacques Van Ass is de Belgische Jack Nicholson. hè? Of ik moet
2: mij vergissen. Jack Nicholson of niet. Jacques Van Asse zou in Vlaanderen zijn sporen nalaten op het scherm en op het podium. En ook daarnaast zou hij nog meerdere malen de Polonaise aantrekken. En de rest is history. <lacht> Dat is lang geleden.
0: Maar is James Dean, Robert De Niro, Jack Nicholson? Ja. Kon je nogal namen passeren?
1: Als ik... Uh, 16, 17 jaar was. Dan waren er, eigenlijk, als ik toen in de atletiekclub was, dan waren er veel die beweren dat ik dat Keuk uh, Douglas meer type ah, Douglas. Ja. Maar ja, ik, ik had hetzelfde haar. Uh, mijn kapsel was hetzelfde als James Dean in, in die, in die <lacht> tijd. Dat is juist. Uh...
2: De rotonde. Radio
1: 2. Radio 2.
0: Jacques Van Assen, de plek waar je geboren bent, dat bepaalt heel veel. Of die bepaalt heel veel in je leven. Uh, je bent de oudste van drie zonen ja. en dat schijnt een echt moederskindje.
1: Een moederskind? Misschien wel. Uh, ik ben geboren in Londerzeel op 13 juli 1940. Mijn vader was al opgeroepen bij, bij de mobilisatie. Mijn moeder was toen uh, zwanger van mij en... Uh, die is naar huis terug, naar, naar thuis gegaan, omdat mijn vader opgeroepen werd. En toen brak de oorlog uit en is hij negen maanden gevangen geweest in uh, Oostenrijk.
0: Ja, dus jij hebt de eerste maanden van jouw leven alleen met jouw mama, Sissa, met jouw ja, moeder ja, ik
1: was uh, Hij is in februari eerst teruggekomen. Dus ik was, ja, als jonge baby eigenlijk... Uh, uh, alleen bij mijn moeder. Op uh, um, die manier zou ik kunnen zeggen dat ik een moederskind was. Maar ik denk dat mijn moeder wel uh, alles verdeeld heeft over de drie kinderen. Dat denk ik wel, zijn haar aandacht. Uh,
0: Heb je strenge opvoeding gehad, Jacques?
1: Ja, mijn vader was iemand die uh, ook uit een heel streng katholiek gezin kwam. Uh, dat moest gewerkt worden. En we waren katholiek, streng katholiek, uh, pratikerend katholiek. Dat wil zeggen dat we zelfs bijna dagelijks naar de kerk gingen. En de zondag niet nie, nie alleen naar de mis, maar nog eens naar het lof enzovoort. enzovoorts. Maar mijn vader had, was ook heel principieel he, in heel veel zaken. En uh, wel conservatief ook. En streng in de zin van er moest gewerkt worden en er moest uh, niet te veel plezier gemaakt worden enzovoorts en, 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 enzovoorts. Enzovoort. Dat was een allemaal een goede bedoeling, maar ik vond het wel niet prettig, oh, nee, <laughs> eerlijk want gezegd.
0: Je hebt het imago van het plezante te zijn.
1: Ja, maar dat is misschien de reactie geweest daarop, denk
0: ik. Heel katholiek heb je ook al ja, gezegd. Ja. Hoe ver ging dat?
1: Oh, dat ging tot in geweten belast zijn. Hè. Vaak een groot schuldbesef van dingen die je verkeerd hebt gedaan. De biecht elke week. Uh, en, en, enfin, ga zo maar door. Al, alle mogelijke sacramenten die me bepaalde, onder bepaalde omstandigheden met je geweten mochten ge, be, genuttigd worden of niet. Uh, heel streng. heel streng
0: ja, Heb je dat schuldbesef? Heb je dat als kind meegedragen? Ja,
1: dat heb ik nogal tamelijk lang meegedragen. Ik ben dan zelf een beetje gevolueerd... Uh, uh, ik ben toch zeer gelovig geweest tot, ik schat, tot mijn 20, 21 jaar.
0: Maar hoe ver ging dat schuldbesef bij jou?
1: Uh, ja, dingen goed, terug willen goedmaken met je omgeving. Uh, en de bichtel, de dat was de oplossing altijd. Hè.
0: Dat, dat is wel het voordeel natuurlijk. Maar dat veel fouten maken, dat wordt ook vergeven. Ja. Mochten jullie omgaan bijvoorbeeld met mensen die niet uh, naar de kerk gingen? Nee.
1: Nee, mijn vader was daar heel selectief in. Met de omgang met, met andere kinderen uit de beurt, dat was hem heel, heel selectief in. Van het moment dat hij wist dat die een andere gedachte hadden of wel een andere strekking waren, dan moest dat verbeterd worden. Dat was, dat, hoe absurd dat ook is. Mm -hmm. Ik heb dat dan later ook ondervonden. Dus door, ik heb regentaat gedaan na, na middelbaar onderwijs. In, in het katholiek onderwijs ben ik terechtgekomen, in het Rijksonderwijs. Ik ben daar echt uh, over pluralistisch geworden eigenlijk, omdat je daar mensen van de, totaal andere strekkingen tegenkomt. En, en ja, dan blijken dan eigenlijk evenwaardige mensen te zijn. Dus, op, op alle gebieden, op alle gebieden eigenlijk. Hè. Dat dacht
0: je niet tot je 21ste? Ik, ik was
1: eigenlijk blij dat ik dat mocht meemaken, dat ik ze in een ander milieu terecht kwam... Uh, Mm -hmm. uh, wat wat uh, voor die altijd uitgesloten was. Hè. Dus gingen we met de mutualiteit ergens op, op, naar Zwitserland, was er dan almoezeer. Uh, als we bij de KSA waren, was er dan almoezeer. Uh, overal waren er almoezeers altijd. waren altijd mensen in de buurt die, die uh, uh, sociale controle hadden hè, over uw rijden en zeilen en denken en doen. Uh.
0: Mm -hmm. En. Op je 21ste ongeveer ben ja, jij... Ja,
1: Doe je toch zoiets, ja. Nou.
0: Was daar een reden voor, een aanleiding?
1: Ik denk om denk in een ander milieu terecht te komen. Denk ik. Uh, ja, ook bij ouder worden natuurlijk. En, en meer de dingen te gaan relativeren ook.
0: Uh. Ben je dan openlijk in conflict gekomen met jouw vader Nee, nee
1: toch niet. Toch niet. Uh, hij heeft zich daar ook niet meer mee gemoeid of zo. Ik denk niet. Maar dat was ook ja, de 60 er jaren kwamen we eraan. He. Dat was zo een beetje. Niet ja, aan, werd alles zo wat vrijer en blijer. Ook in de kerk trouwens. Ja. Ik denk vanaf mijn, mijn volwassenheid. heeft mijn vader zich ook nooit meer met mij, met mij gemoeid of zo.
0: De taak was volbracht. Ja, ik denk het. Hij zou ze in hemel verdienen. Hè?
1: Ja, absoluut. <laughs> absoluut.
2: Radio 2.
0: Je bent geboren tijdens de oorlog, uh, Jacques Van Assen. Je vader werd gemobiliseerd, heb je al verteld. Hè. Uh, krijgsgevangen gemaakt ook. Heeft die oorlog een stempel gedrukt op jullie gezin?
1: Tijdens dat ik van de, nou, ik, ik, heb, ik herinner mij nog Duitse soldaten. Ik herinner mij de bevrijding. Vrij goed zelfs. Uh, uh, de troepen die voorbij ons deur kwamen, dat herinner ik me nog zeer goed. Ik herinner me ook hoe de eerste V1's en de V2's, dat we in de kelder sliepen, dat we moesten bidden op ons knieken voor ons bed van kan laten bommen in, de, in het water vallen, dat herinner ik me nog dat we dat moesten bidden. Maar als kind, ja, dat gevaar dat kent je natuurlijk niet, hè. Um, maar
0: ontberingen bijvoorbeeld? Hebben jullie nee, zijn jullie dingen we dat te toch kort niet gekomen? Ik denk,
1: ik denk dat wij alles hadden... Uh, maar wat wel was, en dat, denk dat, dat is bijgebleven van... Voedsel wordt niet meegespot. Dat wordt niet mee gespeeld, Dat wordt niet weggegooid. Dat gaat niet in de vuilbak. Dat moet opgegeten worden. Dat weet ik nog altijd goed. En s'avonds krijgen we nog ook restjes uh, van de middag... Uh, enzovoorts mm. enzovoorts enzovoort. maar dat, dat, dat weet ik nog wel. en dat is mij ook bijgebleven ik kan ook niet goed zien dat er iemand met eten dat er mee gespost wordt dat, nee. nee, dat kan ik nogal ook niet goed uitstaan dat, is, dat zit er nog altijd niet.
0: na de oorlog, Jaak van Assen dan moet een, moet een land hè, weer opgebouwd worden mensen willen vooruit in, in het leven maar jij kwam al wel denk ik toch uit een, een gezin waar de vader een zekere status had hè?
1: Ja, mijn vader was leraar mm -hmm. in de tuinbouwschool. Dan dat was
0: toch al iets, hè? leraar aan de tuinbouwschool. Provinciale
1: tuinbouwschool, ja.
0: Dat had toch al een zekere uh, status, nee?
1: Uh, ja, maar, maar zat ook al uh, veel in de sociale beweging, ook zo wat, uh, in de politiek ook. Uh, ja, was wel iemand van aanzien eigenlijk. Uh, en ja, nogal zeer beschermend voor zijn gezin, dat is wel zo... Uh, uh, ik, ik, enfin, ik heb het net gezegd, we zijn al selectief in met wie wij omgang hadden. Zo, uh, dat is wel zo, ja. Hmm.
0: En werd er van jullie ook verwacht dat jullie zelf ook een zekere ja, maatschappelijk aanzien zouden verwerven?
2: Hmm.
1: Onze schoolresultaten werden altijd zeer, zeer streng beoordeeld. En daar heb ik enorm veel complexer aan overgehaald, want het was, goed, het was nooit goed, het was nooit genoeg. Ja, 100 halen, dat kun je toch niet, maar het was altijd zo precies dat je moest 100 procent halen. En ik was eigenlijk maar een middelmatige leerling eigenlijk. En dan moest ik altijd in de tuin werken, want ik had te weinig punten voor dit of te weinig punten voor dat. Hè.
0: Maar, heb je dat vanaf gezien?
1: Nee, wacht, dat, 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 dat was de tijd, allemaal zoiets. Hè. Mijn broer, was dan, mijn tweede broer, die was dan, die, die had beter resultaten altijd. Uh, en die moest dan sommige dingen niet doen, dat ik dan wel moest doen, maar soms, ja, als dat is tegenviel bij dan waren, was mijn vader toch wel zo neutraal om te zeggen op voor hem dan ook streng te worden dat wil, dat wil. dan had ik zo'n beetje plezier van voilà, zei dat nu de is
0: heeft niets gedaan aan jouw zelfvertrouwen
1: dat weet ik niet ik denk het nu aan het zelfvertrouwen
0: ik bedoel, als je altijd kritiek kritiek krijgt
1: maar ik, ja, moet ik zeggen ik ben echt nooit zo'n een geweest zo of haantje de voorste, wil ook nooit geweest. Uh, niet direct concurrentie aanvoelen. zo, zo, zo wat. Of, of willen van voren gaan staan of zo. Doen we dat nog niet, hè? Doen we dat nog niet? Een, een groepsfoto of zo. Dan in in theater, zo het theater waren altijd acteurs die in het midden gingen staan of zo. In uh, het centraal gingen ze. Ik ga altijd aan de kant staan. <lacht> <lacht> dat ze er niet aan de kant moeten staan. Denk ik dan.
0: En winnen bij spelletjes bijvoorbeeld, dat is ook niet aan jou besteed.
1: Nee, dat, ja, ik, dat, ja, ik ben altijd zeer sportief geweest, maar ik kon altijd, ik kon tegen mijn verlees.
0: En je bent ook niet echt een vechter geweest in de zin dat je, je eigen zin gedaan hebt, uh, Jacques Van Assen, want je bent eigenlijk gewoon in de voetsporen van je vader getreden.
1: Ja, heb, Je bent ook,
0: uh, je, je bent uh, leraar geworden.
1: Ja, uh, um, ik was toen al... ...bezig binnen de jeugdbeweging... ...en in de parochieactiviteiten... ...met toneel en zo... ...en stiekem had ik wel wat gehoopt... ...om in die richting... ...te kunnen verder te gaan... ...maar ik was realist genoeg... ...om te weten dat er... ...dat de professionele mogelijkheden... ...zeer beperkt waren in die tijd... ...in die tijd alleen maar de KV's... ...het volkstheater... En, ...en dat was het... ...en de radio... Uh, ...wat uh, echt een, een beroepsacteur worden was... was uh, uh, de stille droom eigenlijk. Uh. Dus dat zat er zeker niet in om, om, om uh, een, een professionele richting in te stappen... ...in, in conservatorium, via conservatorium of zo. Uh, ik heb dan regentaat gedaan en uh, ben dan in het onderwijs terechtgekomen. Maar intussen mijn hobby blijven verder doen... En door het feit dat ik in het onderwerp kwam, had ik ruimte om het om toch bij te scholen. Uh, en uh, ben ik dan toch, well, bij manier van spreken, een beetje mijn eigen weg gegaan. Ja, maar ja. Dan...
0: Over jouw toneelcarrière gaan we het, gaan we het zo meteen hebben, ja. Jacques. Maar ben je tevreden met de keuze die je gemaakt hebt eerst om leraar te worden en zoveel jaren voor de schoolbanken te staan?
1: Uh, ja, tevreden in de zin van uh, dat het uh, dat dat voor mijn motief bleef. Dat, dat ik andere perspectieven had. Dus van thuis uit een beetje tegenhouden, uh, of uh, echt tegenhouden, maar dan heb je een onderlinge drang om, om, om er te geraken en zo. Dus uh, het minste dat zich aanbood, was ik al tevreden mee. Ja. Uh, op die manier is dat een school apart, denk ik. Ja, uh, dat je dus sterker gemotiveerd bent dan anderen die wel die weg mogen, mogen bewandelen.
0: Ja, de keuze voor het podium, voor het theater, uh, Jacques Van Assen. Dat is een liefde die, die jij van jouw moeder meegekregen hebt, dacht ik.
1: Hè? Ja, mijn moeder ging zeer veel naar theater. En die pakte mij gemakkelijk mee. En mijn moeder kende ook heel veel acteurs... Niet persoonlijk, maar met name enzovoorts enzovoorts. In de tijd dat de televisie nog niet bestond. Dus en, en, en uh, ik ging daar vaak, vaak mee. Dat mocht ik altijd wel doen. En dat sprak mij echt enorm tot de verbeelding. Er was een periode geweest dat de KVS in de stad goudbergen kwam spelen, bijvoorbeeld. Dat was echt fantastisch om, om, om dat mogen mee te maken. Zo, hè. Uh, en ja, in, in die jeugdbeweging. Uh, Oh, en in kampvuurnummers enzovoorts enzovoort, was ik altijd zo wat, ja de man die zich daarmee bezig hield met de bondsfeesten, de KSA en ook op de parochie, op school, mm -hmm. uh, ja, ik heb nog uh, verschillende schoolvoorstellingen gespeeld enzovoorts uh, enzovoorts enzovoort, en dus...
0: En nee, jij voelde meteen, ik voel mij goed.
1: Ja, we, Op dat podium. Dat is eigenlijk misschien het, het enigste milieu waar, dat, waar dat ik mij echt competent in vond. Zo, eh, terwijl in andere dingen, zo, altijd, ook als ik leraar was, ik kon, ik, ik, als ik naar huis dan denk, ik, ik heb die les niet goedgegeven, ik moet dat morgen opnieuw doen. Want dat, is, dat is een, waren gasten die niet mee waren. Zo, dat ik, ik kon me daar echt zorgen over maken. Terwijl in theater had, had ik altijd het gevoel van, ik kan dat aan. Ik snap dat, ik weet waarover dat gaat.
0: Maar dat moet wel een heel hoog gevoel gegeven ja, ja, hebben dan. Ja, dat hè? is zo. Ja. En kreeg je dan ook wel eens een keer een schouderklopje van jouw vader, als hij jou bezig zag?
1: Uh, ik denk onderuit dat hij wel altijd fier is geweest, zo. Uh. Uh, over mijn carrière zo. Dat, dat, dat vernam ik van andere mensen en Van vrienden van hem zo. Hij zou dat zelf nooit gezegd hebben We
0: mm hadden -hmm. het net ook al over Eigenlijk wil jij heel graag kiezen voor een professionele opleiding En naar, naar het conservatorium gaan um, Maar dat heb je dan niet gedaan Ook omwille van jouw ouders hè, Die dat ja, niet zagen ja, zitten ja, ja. Ja. Zijn daar ooit echt um, Discussies over geweest? Is daar echt nee, over
1: doorgepraat? Nee, nee, eigenlijk niet. Ja, wel, daar is wel over gepraat, maar ja, zo uh, moest ik niet over beginnen. Ik wist dat ook wel dat ik dat zelf niet moest... Ik wist dat zelf ook wel dat ik dat niet moest, moest over beginnen. Maar uh, uh, ik heb dat dan zelf rechtgezet. He, ter, terwijl dat ik uh, les gaf, heb ik, uh, ben ik naar het conservatorium in Brussel gegaan. En heb ik uh, de laatste... Uh, eerst half tijds les gegeven. Ik herinner me dat ik de vrijdag en de zaterdag geen les had in het conservatorium. En dan gaf ik nog les dat ik nog wat inkomsten, wat, 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 wat inkomsten had.
0: Dus helemaal gesprongen ben je niet, Jaak. Je hebt de twee nog gecombineerd.
1: Ja, ik heb de twee nog gecombineerd. Ja. Eén, twee, twee jaar, zoiets. En dan, omdat ik dan toch... Ik stond er eigenlijk verteld van, want op het moment dat ik in het conservatorium zat. na het eerste jaar kreeg ik meteen een hoofdrol in een, in een TV-film. Mm -hmm. En dan werd er, ik dacht ik, jammer. Uh, en uh, ik speelde dan ook al in het Mechels Miniatuurtheater. En dat was toen ook. Hey, pover betaald, maar vaak om Ik verdiende toch iets. En gecombineerd met, met mijn half betrekking in het onderwijs. was dat, uh, was dat te voltooien.
0: Dus op je dertigste neem je die beslissing. Ja, en ja. zeg je, nu ga ik echt voor mijn droom. Ja. Is er dan iets geweest wat, wat jou die doorslag gegeven heeft? Of?
1: Ja, omdat uh, het, het, het begon allemaal te lopen. Zo. En, en, en sneller en beter dan dat ik verwacht had. Ik zat toen in het theater, waarvan toen een aantal beroeps waren en een aantal uh, amateurs waren. We hebben hier van spreken. Uh, en die dingen begonnen echt te draaien. Begonnen echt te draaien. Uh, en ik kreeg ook aanbiedingen voor televisie
0: je speelde al theater hè? eigenlijk op professioneel niveau in het Mechels miniatuurtheater. het liep allemaal goed, zei je waarom wou je dan nog per se die opleiding volgen? die had je toch niet nodig ja,
1: en nee, ja, toch uh, in die tijd ik, ik weet nu dat het een beetje anders is maar in die tijd was het toch nogal, er ging hele discussie over het feit dat je een diploma had of niet uh, en dat was eigenlijk overal zo, in alle, alle middes van theater en ook uh, op televisie. Uh, als amateur had ik heel weinig kans om, om tussen professionele te geraken. Uh, dat, is, dat is eigenlijk een beetje mijn, mijn aanleiding geweest. Maar ik heb daar nooit spijt van gehad, want ik heb eigenlijk in Conservatorium veel dingen geleerd... Uh, ik, 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 ik heb les gekregen van uh, toneelles gekregen van Nand Buil bijvoorbeeld, en als Nand uh, gelanceerd was dan was dat echt om, allee, om echt genieten was dat, uh, aan die zijn aanwijzingen over acteren dat was, dat was eigenlijk uh, Eten en drinken. Maar je hebt dan vakken zoals fonetica en vakken zoals toneelgeschiedenis, waar je als amateur nooit aan begint. Hè. En die, die het toch heel belangrijk, zijn, vind, vind ik, in je vorming.
0: Je zat er in een klas met allicht mensen die een stuk jonger waren dan jij. Hè?
1: Tien jaar, die waren ja. al tien jaar jonger, ja.
0: He, want ja. jij was aan dertig, ja. hoe, hoe was dat?
1: Maar dat? Dat was plezant, vond ik. Hoor. Ik vond dat heel plezant. Uh, Tessie Moerenhout, uh, Luc Springel, Luc de Koning, wie zat er? Uh, Luc van Mello,
0: Jos de Paal, Gilda de Bal.
1: Gilda de bal, gilde de Valk die waren allemaal tegen jouer dan ik, ja.
0: En dat ging? Ja, ik vond het toch, ik vond het toch, ja. ja. Mm -hmm. Blij dat je die stap gezet hebt.
1: Ja, ik ben echt blij dat ik dat gedaan heb. Ik heb ben, euh, ik, alleen, ja, ik had wat gehoopt om dat sneller af te werken, maar ik heb dat dus wel drie jaar moeten volhouden. Moeten volhouden. Dat we... je moet het volhouden.
0: Ja, ja. Radio 2. De Rotonde. Ik wil het ook wel eens even hebben over een keuze die je bewijzen van spreken, bij wijze van spreken zeg ik wel, tussendoor ook nog hebt gemaakt. En dat is de keuze voor de politiek. Ah, ja. De liefde voor theater heb je van je moeder... Maar de liefde voor de politiek, heb je van je vader?
1: Ja, misschien wel. Uh, mijn vader was, ja, zat ook in het bestuur van, uh, van de CVP in Mechelen. Uh, is uh, 25 jaar OCNW-raadslid geweest in Mechelen. Uh, ja, Er kwamen regelmatig politici over de vloer. Mm, dat is misschien wel dat die interesse daar gegroeid is.
0: Je werd daarover gepraat ook bij jullie thuis? Ja, ja, veel.
1: Ja? veel vooral, vooral mijn vader, ja. Ik herinner me vooral de periode van de schoolstrijd... Uh, van 54 tot 58, die periode. Uh, dat is een periode als je aan, aan, als puber aan, aan het groeien bent. Zo. Maar bij mij was het eigenlijk een beetje meer uh, lokaal. Ik heb me eigenlijk nooit voor de geïnteresseerd... Aan, wel geïnteresseerd, maar niet, niet geambiëerd... Om in de, in de nationale politiek te gaan. Dus ik heb alleen maar beperkt tot uh, de gemeente.
0: Je bent er nog voor gevraagd, ooit, he, om nationale... Ja,
1: ja, ja. Ik heb, ik heb trouwens op de lijst gestaan van Europa en van... Uh, provincie heb ik ook op de lijst gestaan. Uh, en de Senaat ook, ja. Ja, dat klopt. Maar ergens tussenin, zo wat, uh, niet met de ambitie om... Om een mandaat te bekleden. Ook weer aan de
0: zijkant. Ja, hè?
1: Just, inderdaad. <laughs> ja.
0: Maar waarom ben je daarmee begonnen? Waarom ja, heb dat je... was,
1: ik vond de, de gemeente waar ik toen woonde, alleen waar ik nu nog woonde, vond ik dat er, uh, de, de, de politiek in de gemeente was toch zo uh, zuilengericht en zo conservatief en... en uh, altijd, altijd maar één partij en een, een burgemeester die pff, absoluut burgemeester ...wou zijn, en dat was het dan, als hij maar burgemeester was. En dan zijn we met een, met een groep eigenlijk zo uh, gaan beginnen uh, rommelen en ja, van teken wat ander. Want nu zaten we zelfs in het bestuur. En uh, ja, dan is natuurlijk. Ik had ook niet direct die, die ambitie om, om in het schepencollege te zitten. Maar uh, ja als het zover was, dan kwam ze tegen mij toch zei, jamma, wie het schoontje past, trek het aan. Hè, je hebt niet zo van je een maken geweest. <lacht> en toen dacht ik, ja, eigenlijk, eigenlijk, is dat wel, eigenlijk is dat wel zo, dat ik moet, ik moet, ik moet dat doen. Ik heb dat dan uiteindelijk heel lang gedaan. Ja. 18 jaar. Ja.
0: Dus eerst Volksunie, dan NVA uh, ook. Hè. Um, als je zo'n keuze maakt, uh, Jacques Van Assen, ja, dan, dan profileer je jezelf. Dan maak je je politieke voorkeur ook bekend. Heb je daarover een...
1: Daar heb ik zelf altijd een beetje moeite mee gehad. Dat, dat, ik, mij, bijna, allez, dat ik mij moest profileren. Ik, heb, uh, <coughs> ik, ben, ik ben wel overtuigd, overtuigd uh, geweest uh, van de Volksunie, dat wel. Omdat uh, Vlaanderen toen in vol ontwikkeling was. En... Uh, ja, ik herinner me nog de, in, in mijn jeugd hoe, hoe uh, Franstalige Brusselaars met een enorme minachting neerkeken op de Vlaamse cultuur. Vooral uh, hier aan de kust was dat, was dat verschrikkelijk, terwijl dat je in je eigen land waart eigenlijk. En vandaar om iets uit zelfbewustzijn en de uh, verdere evolutie van de Nederlandstalige cultuur... Um, was ik overtuigd, zat ik overtuigd in, die, in die strekking? Voor de rest is dat allemaal een beetje geëvolueerd naar gelang de groep waar dat je mee samenvalt. Hè. Dus maar echt, maar echt sterk profileren, dat ook toch niet zo graag. Niet meer, moet ik zeggen, een dag van vandaag.
0: Wat bedoel je daarmee?
1: Ja, ik heb er soms spijt van dat je zo de uh, stempel krijgt. Uh, ik, ik ben, ik ben uh, voor het welzijn van iedereen, niet van bepaalde groepen. Uh, maar ja, soms bereik je dingen in een, om tot een bepaalde groep te behoren. Hè. Uh, als, die, als die de lakens kunnen uitdelen. Dan, uh.
0: Kan het feit dat je kiest voor een bepaalde partij, daar ook voor opkomt, kan dat gevolgen hebben voor een acteur?
1: Ik heb dat nooit ondervonden. denk ik toch niet alleen. Of het zou moeten in de coulissen ergens over gepraat zijn of zo. Maar, maar dat mag ik dat mag toch niet zeggen. Ik denk nee? niet dat ik er ooit door door benadeeld geweest ben ik.
0: Een publiek dat voor een andere partij kiest, bijvoorbeeld... en jou daardoor minder sympathiek ja, vindt? Ja,
1: dat zijn, dat zijn ook allemaal vragen die ik... dat ze gelijk naar binnen krijgen Ik nee, die zegt, ik moet onpartijdig zijn... want anders draait de winkel niet meer. <lacht> ik kan me dat toch niet herinneren, moet ik zeggen. Mm. Maar ik ben zeker en vast geen fanatiek. Ik.
0: Je bent ermee gestopt nu, hè, Jacques?
1: Ja, ik ja, nee, ben ermee gestopt.
0: Je gaat er niet meer aan beginnen? Nee, nee. Buik van vol...
1: Bah, ik uh, buik van vol niet, maar ik ben een beetje beu dat er in de politiek nog veel opportunisten zitten. En dat zijn mensen die met hun eigen bezig zijn en daardoor in de politiek terechtkomen en. Mm, maar vaak twijfels heb over hun engagement, over hun echt engagement. En die zijn met hun eigen bezig. En zijn, ik heb dat indruk dat die groep heel groot aan het worden is. Dat vind ik wel jammer. Ik heb, ik heb nooit ambitie gehad in de politiek om voor mezelf. Ik heb altijd uh, me bezig gehouden met, met de anderen of met het algemeen welzijn, maar niet met mezelf.
2: Radio
0: 2 Radio. Over de afslagen van het leven. De Rotonde. Jouw studies aan het conservatorium van Brussel. Uh, Jij wou dat per se doen. Op je dertigste ben je daar nog aan begonnen, terwijl je eigenlijk leraar was. Je hebt de twee gecombineerd. En het eerste jaar al krijg je serieuze rollen aangeboden. Ja. Televisie. Ja. Dat moet nogal een boost gegeven hebben.
1: Ja, dat was eigenlijk... Uh, um, ja... Ik, 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 ik geloof dat dat eerst eigenlijk niet goed was. Ik kreeg een telefoon. En dan schrok ik nog meer van het bedrag dat ze mij betaalde.
0: <laughs> Hoeveel was het, weet je, dan nog?
1: Ja, dat was toch iets van 35.000 frank, geloof ik. Amai. Ten, ja. Uh, dat was een tv-film van Paul Koek. Een van de eerste films van Paul Koek. Een soort tv-docudrama, zoiets. Ja, dat is zo, ja, de hemel die in open gaat eigenlijk zo. Hè.
0: Had je toen het gevoel, Jacques, van alles valt in de plooi?
1: Ja, ik ben altijd voorzichtig geweest, Euforisch, euphorisch, grenzen zijn altijd zo, hè. van, euh, het is hopen dat het zo blijft. Maar ik, ik was natuurlijk, ja, enthousiast, bijzonder enthousiast.
0: Echt. Altijd voorzichtig, zeg je, maar je kon er toch van genieten, hopen?
1: Ja, absoluut. absoluut. Ja, ik, vond dat, ik vond dat geweldig. Ik vond dat echt geweldig.
0: Ja, want plotseling was je dan niet alleen meer bekend in Mechelen, hè, via het Mechels Miniatuurtheater, ja. maar, maar voor heel Vlaanderen. Ja.
1: ja. Ik weet dat ik toen uh, kort nadien, na de uitzending van die film, dat we een bijeenkomst hadden met ve veel acteurs in, uh, in de kvs toen en dat er verschillende acteurs... die ik Persoonlijk nog nooit dat ontmoet. Mij kwamen feliciteren omwille van die prestatie. Dan zijn we bij de, bij de scene. dan dat <lacht> wil te zeggen: zoiets vinden? Ja, dan krijgen ze weer een keer vleugels natuurlijk. He. Nu,
0: het succesverhaal moest dan nog komen, hè, Jacques, met de collega's waar jij uh, Jean de Pester speelt. Ja. Dat is toch wel denk ik de rol waarin jij een uh, nationale vedette bent geworden?
1: Ja, dat is eigenlijk. Heel raar, he. van het moment dat het op, op, op antenne ging. We hadden wel een stuk gespeeld. En dat stuk had een enorm succes. In het, het theater. Het verhaal is eigenlijk omgekeerd. Jan Materne regisseerde vaak bij ons in theater. En die had een idee om een nieuwe serie te maken voor de televisie. Maar Jan werkte graag met acteurs die niet, niet te bekend waren. En... Hij vroeg dat dus aan ons. Van, van, hij had een idee van een. Uh, hij wou graag daaronder de, 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 de mensen in een werkgemeenschap tekenen. Zo.
0: Met een klein kantje. Ja,
1: voilà. En ik vond dat, hij, dat was eigenlijk een heel goed idee. Dat was fantastisch eigenlijk. En toen zijn we aan tafel gaan zitten met zoveel dat we waren in het theater. Uh, en iedereen heeft zo wat rollen bedacht. Maar ja, daar is dan een synopsis gemaakt van een, een, een tweetal afleveringen. En een synopsis van. Uh, bespreking van de figuren en eh, van dertien afleveringen wat het magisch getal is van een reeks dat is in, uh, verdeeld in twintig, dertig exemplaren uh, uitgeprint en dat is naar de VRT vertrokken, maar ik denk niet dat er veel mensen dat gedaan hebben in die tijd in zoverre dat dat blijf wachten, dat er geen antwoord kwam en Jan zei, ja, we hebben er zo van stof laten we dan toch een stuk van maken dan hebben we een stuk ervan gemaakt en dat was in één keer een heel groot succes mm -hmm. en dan zijn ja, de, de bonzen van de VT komen kijken, hè. Nick Ball uh, uh, Van Dessel Hubert van Herwegen de figuren van de televisie in die tijd ja, nu waren allemaal razend enthousiast en toen is de reeks gestart
0: en dan werd je een echte bekende Vlaam. He. En
1: dat was dan, het effect was dat in één keer dat je op straat kwam dat iedereen u aansprak. Dat was, dat was eigenlijk heel raar. Zo. Je gedier bij manier van spreken ergens, wat er veel mensen bij elkaar staan. Dan ik nu nog een beetje van dat niet in de beurt te komen, want dan voelen ze zich sterker om u om aan te spreken. Zo,
0: je was 38, Jacques Van Assen, toen de reeks begon.
1: Zoiets, 39 jaar.
0: Was het een voordeel dat je al wat ouder was om, om dat succes de baas te kunnen?
1: Ja, misschien wel. Hè. Maar ik heb dat eigenlijk zo nooit, nooit ervaren. Zo. Ik, eh, soms vind ik dat hinderlijk, soms vind ik dat prettig. Het hangt van de omstandigheden. Zo wat af, het moeilijkste is als je uh, later op een trouwfeest komt. Als iedereen uh, de Calamaraal aan het zingen is. En als je dan bloednuchter van een theatervoorstelling komt en tussen kozijns en nichten en familie komt van... Straks komt... <laughs> komt zaakverlas. En die zijn dan alle, alle goed beschonken en je komt daar bloednuchter binnen. Dat is verschrikkelijk, vind ik altijd. Dat, hoeveel schouderkloppen dat je dan krijgt. <laughs> en om <wel> zien,
0: <laughs> Maar het bv-schap bestond in die periode misschien ook nog niet zo? zoals het, zoals het Minder, nu.
1: Hè, minder. Het was meer... meer uh, het ging eigenlijk meer over de zangvedetten en zo dan, dan, dan acteurs. Eigenlijk, ja.
0: Na drie seizoenen stopte de serie? Ja. Was dat een koude douche?
1: Vond ik jammer, dat, omdat er dat meer mogelijkheden in zat. Want in die tijd was de VRT niet. had geen concurrentie. Hè. En er waren ook zo eigen soms. van die rare opmerkingen: van, uh, dat is onze taak niet. ook gehoord ook van. ...veel kijkers hebben zo, dat was al...
0: Om amusement te bezwaren, brengen. ...bezwarend voor,
1: voor de televisie, begrijpen wie kan, maar dat, dat, zo'n dingen heb ik gehoord. We gaan iets anders doen, was dan. dan. is het pleintje gekomen en daar waren we dan ook weer bij, bij het pleintje, daar ook. Maar ja, dat, het succes was minder dan, dan uh, de collega's.
0: En kan jij je makkelijk neerleggen bij de dingen?
1: Ja, eigenlijk wel. Het is zo, hè.
2: <lacht>
1: Men noemt dat fatalisme, maar ik vind dat een beetje een dramatisch woord. Maar eigenlijk is dat... Uh, rekening houden met de realiteit, is dat eigenlijk. <lacht> met de waarheid.
0: Jaak van Assen, acteurs die hebben een onzeker bestaan. Hè? Heb jij daar ooit van wakker gelegen?
1: Nooit. Maar ik zeg, ik kom nog uit een goede periode. Ik denk dat acteurs nu het heel moeilijk hebben. Vooral jonge acteurs. Wij waren begenadigd in de zin van het theaterdecreet. Dat is ook een van de motieven geweest waarom ik de stap gewaagd heb naar het beroepstheater. Omdat toen uh, het, uh, het fameuze theaterdecreet van Rieke de Bakker in de steiger stond. Waarin de acteur uh, sociaal beschermd was. Mm -hmm. Er was een bestaanszekerheid, een, 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 een bedrijfszekerheid voor, voor acteurs... Uh, en, ...en theaterpraktici op, op alle niveaus... Mm -hmm. ...door dat te creëren. En daar is dat, dat permanent gaan we beginnen aan het prutsen... ...maar als gevolg nu... ja, theater zit eigenlijk, zit eigenlijk aan de grond momenteel... Hè. ...er bestaan geen gezelschappen meer... ...er bestaan alleen nog dramaturgen en directeurs... Uh, en, ...en gebouwen... ...en ik noem het allemaal baronetjes eigenlijk voor het moment... Maar echt gezelschappen zijn en we zijn geen groepen meer. Je kunt, je kunt geen Shakespeare meer spelen, zoals hem geschreven is, of de Molière, zoals hem geschreven is. Dat is onmogelijk in deze tijd geworden. Nu zijn het allemaal bewerkingen met twee acteurs of zoiets, of op maximum drie. Uh.
0: Maar je hebt ooit kunnen kiezen voor uh, financiële zekerheid. Want je hebt bijvoorbeeld op een bepaald ogenblik kan je een vast contract krijgen bij VTM. Een vast contract voor een acteur is toch fantastisch. Maar jij weigert dat.
1: Ja, maar dat is eigenlijk niet, niet echt niet op doorgegaan. Uh, en ik was ook een beetje bang, want ik, ik voelde met mijn, mijn ellebogen ook zo wat dat je dan uh, veel dingen moet doen die je minder interessant vindt. Had ik zo wat opgevangen links dus en rechts. Maar ik had werk genoeg, dus voor mij was dat eigenlijk geen probleem. Ik kon gemakkelijk. Uh, uh, zeggen dat ik door, door die manier dat ik bezig was eigenlijk. Hè.
0: Is dat een gevoel van vrijheid, is dat voor jou ook toch wel belangrijk? Dat je kan kiezen, die rol neem ik aan en die ja, reiger ik. Ja,
1: dat is wel zo, ja. ja.
0: Ben je een ambetante mens, Van als je het gevoel hebt dat je beknot wordt?
1: Nee, dat denk ik niet. Ik, ik vind wel dat dialoog belangrijk is, dat, dat, dat over de dingen gepraat wordt, hè, dat, dat vind ik wel belangrijk. Hè. Niet zo van Tissot en Tissot, maar dat er over gepraat, gepraat kan worden. Enfin, uh, dat alle argumenten op tafel liggen. Hè.
0: Durf jij eisen te stellen?
1: Nee, eigenlijk niet. Ik heb dat zelden gedaan eigenlijk. Maar ik denk niet, ik denk niet dat er in onze kontrijen, dat er veel mensen zijn die eisen kunnen stellen. Zo. Dat denk ik niet.
0: Nogthans, je hebt eisen gesteld toen je aanvaardde om Fernand Kostermans te spelen. In FC de Campiona. Ja,
1: uh, um, ik, uh, ik had gevraagd dat ik kon theater blijven verder doen, dat wel. Mm -hmm. uh, maar dat, was, dat bleek geen, geen probleem te zijn.
0: Ik ken ze, de eisen.
1: Wat was dat nog? <laughs> Financiële zullen het toch niet geweest zijn, denk ik.
0: Ah, Pas op, minstens vijf jaar wou je in ja, de serie oh ja, ja, dat blijven. Is, dat, is, dat ja. is toch ook financiële. Ik,
1: ik hoop dat ik tot, tot 2005 blijf duren, de, de reeks. Want uh, dan, ben, dan ben ik met pensioen. Maar dat was al wel geen probleem, want het heeft veel langer geduurd dan. Mm -hmm. Het heeft tot 2011 geduurd. En. Je had een
0: beetje een on on ondenkbare taak misschien ook, hè, bij het aanvaarden van die rol. Dat was eerst Saak Vermeijeren, dan was er Jacob complex die is Jacob Begin. die heb uh,
1: Ja, al ik ik, ik ik had ook wel gevraagd om uh, niet te veel uh, te focussen op Saak vermijden, omdat ik een zaak heel goed... En ik vond dat dat, dat heel goed gedaan had in, in, uh, in uh, de kampioenen Maar dat, dat is iets, dat, dat, kan ik niet, uh, dat kan ik niet invullen, zoiets. Hè. En als ze toch wel begrepen dat ze daar iets, iets anders moesten van maken. Zo. Maar ik vond dat dat uiteindelijk wel geslaagd was.
0: Maak je het gevoel dat je een risico nam met die rol?
1: Um, een beetje wel, ja. Ik had er een beetje schrik van. Um, ik herinner me zelfs, als de eerste kijkcijfers binnenkwamen, van eens ik erbij was, dat dat oh, nog laag was. Toch? Dat weet ik nog. <lacht> hij zei Ah, oh, je man, het is niet waar. Hè. Maar wonder bij wonder, de, de aflevering nadien was dat een stuk hoger en dan terug een stuk. Zo, oef. Want daar zaten een beetje gekruister dan die cijfers hè. In, in, die, uh, in die reeks. Toen je zag, in een andere reeks hebben ze dat veel minder. Maar in de kampioenen spelen, spelen dat een grote rol, natuurlijk. Ja.
0: Mm -hmm. Nu, met het aanvaarden van die rol, hè, Jacques, heb jij op televisie. Uh, ...nog meer in de hoek van de sitcom geduwd, hè?
1: Misschien wel, ja. <laughs> ja, dat is waar. Maar ik heb altijd een uitlaatklep gehad in theater.
0: Waar je dan meer serieuzer rollen. Daar heb ik
1: heel, heel veel dramatische rollen gespeeld. Dus, ja. En daarom dat ik zo blij was dat ik uh, in Cataract uh, mocht, mocht spelen... Uh, ...die vaderfiguur in, uh, in die, in die fruitserie zal ik baseren... Dat was totaal anders en dat was precies in de periode van de kampioenen ook nog.
0: Maar toch, Jacques, als jij sterft, dan zal er vooral gesproken worden over Jean de Pester en, en Fernand Kostermans. Hè?
1: Uh, ik, dan reken ik op u, hè, Christel, He. dat jij ook gezegd dat ik nog andere dingen deed. Dus, dan reken ik op dan. Maar, Want jij weet dat blijkbaar. Ik, ik, oh, ik, ik weet
0: dus. alles. Jacques, ik dus. weet alles over jou. Hè. Ik zou een quiz kunnen spelen. Slimste <laughs> mensen. En ik zou het winnen, denk ik, als het over jou gaat. Maar heeft jij dat ooit gestoord?
1: Nee, eigenlijk niet. Nee. Nee. Maar ik heb altijd heel graag met de kampioenen gespeeld. Nog, hè. Ik, vind, ik, ik voel me daar heel lekker. Uh, uh, ik vind dat heel plezierig. Ik vind het ook een heel toffe band. Hè. Het zijn allemaal mensen waar ik veel van hou. Eh. Uh, en, en wij, euh, met de kampioenen hebben we ook altijd ruimte gehad om te repeteren en dingen uit te proberen in volle decor, met alle requisite en ga ze maar door. Ook de mixer was aanwezig bijvoorbeeld, dat, is, dat was ook een voordeel. Die wist gewoon waar dat de paardjes kwamen, want hij had de repetities gevolgd. Nou, dat was een plezant team. Echt.
0: Maar je, bent, allee, je, of je wordt geprofileerd als de komische acteur, hè? terwijl je ook wel ik mee... Denk dat wel, ja. Ja. Ik denk dat wel, ja. ja. Mocht je opnieuw beginnen, zou je dan misschien voor een ander soort rollen kiezen op televisie dan?
1: Ik ben blij met, uh, met de carrière die ik uh, heb mogen meemaken, nu.
0: En genoeg respect gaat ook, Jacques.
1: Ja, dat denk ik wel, ja, ja.
0: Jij bent echt een contente mens,
1: <laughs> Ja, alleen, ja. Heerlijk.
0: De
2: Rotonde.
0: Radio 2.
2: Radio 2.
0: Over de carrière praten, Jacques Van Assen, is misschien makkelijk. Maar nu wil ik het eens over de liefde hebben. Oei. Ja. Ook een, belang een belangrijke persoonlijke... Vind je dat privé? Zo? Vind je dat privé? Ja. Je bent van 1940. Ja. Dat is ja, een periode waarin er... Inderdaad, nog niet heel openlijk over dat soort dingen gepraat werd, natuurlijk.
1: Oh, wel, dat zit bij mij er nog in gebakken, denk ik. <lacht>
0: dat kwam niet aan bod. Werd daar bij jou thuis over gepraat?
1: O, nu, 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 nu. seksuele voorlichting, nu, nee, nu. Nee. Ook niet zo. Nee, nee, nou, we wisten niks. Dat werd zijn eigen, Zijn zei mijn moeder altijd. Dus mijn, mijn, mijn jongste broer lacht er soms bij met dat woord van, dat wijst zijn eigen. Hoor.
0: Je zult het wel ondervinden.
1: Ik weet als ik pas getrouwd was, dat de, dat mijn broer vroeg, uh, heeft het zijn eigen om iets gewezen?
0: En wat heb je toegeantwoord?
1: Heel ja, de nacht heeft, heeft het gewezen om het gezin.
0: Dus jullie zijn heel erg preuts opgevoed?
1: Ja, mijn moeder was... Uh, die heeft ook in een pensionaat geweest en in een christelijk pensionaat gezien, mijn vader ook. En dat was, was een, een, een totaal andere generatie. Daar uh, wordt niet over gepraat. Oei, nee, nee, nee. Mm -hmm. Dat bestond niet.
0: Hoorde je dat ook bij de zonde? Want daar heb je Tuurlijk. daar straks over gesproken. Ja,
1: uiteraard, hè. uiteraard. Dat is een van de. Dat was de, de allergrootste zonde in de Katholieke Kerk, was dat toch wel zeker. Hè. Dat, is, dat, was, dat was nog straf voor dat doodslag, denk ik.
2: Ik, dat,
1: ik weet nog altijd goed dat, dat in de lessen van godsdienst. de godsdienstleerder, dat was de priester, zei. En je weet allemaal goed waarover dat het gaat, zei die Toon het Heel dreigend. Maar iedereen dacht: waarover heeft hij het niet?
0: Dus je hebt het zelf moeten aankijken. Ja, natuurlijk. Ja. ja. Ja, nu, het was ook allemaal niet zo simpel, natuurlijk denk ik, hè. In, in die periode. De, de schrik ook van, van, van zwangerschappen en, ja, en dat, dat soort is waar.
1: dingen. Hè? Ja, dan, dan, dat herinner ik me dat die, die angst er voortdurend was, bij, bij de jeugd in ieder geval. Ja. En soms gebeurt dat wel eens dat er ergens in de buurt een of ander meisje zwanger geraakte. dat was natuurlijk. Uh, het onderwerp van de beurt, dan, dan uh, de, en de schande van de beurt.
0: Maar je bent ook heel snel getrouwd, hein, Jacques. Op je 25ste was, was jij getrouwd. Ik
1: ben getrouwd op mijn 25ste. Ja. Dus was, dat, was dat vroeg? Dat was toch wel...
0: In die tijd misschien niet, hè?
1: Nee, dat was al, al een rijpe leeftijd, denk ik. 25. Ja, nu, nu, nu wordt dat meer uitgesteld, huwelijken. Dat is, dat is wel juist. Eh...
0: Waarom wou je die stap zetten, Jacques? Om, om te trouwen?
1: Maar ik, ja, dat, ah, dat ging zo, hè. Ik, ik was nog in de periode dat er moest getrouwd worden. Hè. Als een lange relatie. Dat werd, dat werd een huwelijk. Uh, ja, dat hoorde zo. Dat hoorde zo. Maar dat is eerst zo vijftien jaar later... Ja, tien jaar later dat er meer begonnen samen te worden zo eigenlijk. Maar ik zat ook, ik gaf dat les in de katholieke school. Dat was zeker not dun dat ik mm -hmm. zou gaan samenwonen met iemand van het andere geslacht. Dat is het uh, stelligste verboden. Ik herinner me zelfs dat uh, de school waar ik les gaf, was ook nog gekoppeld aan een meisjenschool. En daar was een lerares stiekem getrouwd met een protestant... Die hebben ze ontslagen, gewoon weg. Dat herinner ik me nog. In die tijd. Maar vijf of tien jaar later was alles helemaal anders.
0: Je hebt ooit eens in een interview gezegd, Jacques, ik weet niet of je, je dat nog herinnert. Het was een, was een vrij straffe uitspraak toch. Ik denk dat elke man van nature polygaam is, maar ik denk dat het voor de goede gang van zaken beter is om monogaam te zijn. <tiedacht> <tiedacht>
1: Ja, ja alleen kom, ik, bij het bedoel ik eigenlijk ja, de zinnen en zo. Euh, ja, als je een, een andere mooie vrouw tegenkomt of zo, dat is, ja, dan, dan, dan kun je, je zinnen al iets verzetten bij manier van spreken of euh, wat er uh, in de dan al verboden is, door de Tiengebouden.
0: Ja, ah, je mag je zelfs niet aan denken. Nee? dan. Ja.
1: Inderdaad, hè. begeer nooit iemands vrouwen.
0: Ja. Maar dus je bedoelt eigenlijk dat het gras soms groener lijkt dan de overkant?
1: Ja, ja dat, dat, is mooi, dat is mooi gezegd, ja. ja.
0: Waarom blijven mensen dan bij elkaar, denk je, Jaak?
1: Maar ik heb er eigenlijk nooit zo uh, bij stilgestaan of problemen mee gehad, eerlijk gezegd. Uh, ik denk dat, dat water bij de wijn doen, dat dat eigenlijk uh, een gouden regel is. En... Uh, mekaar door en door kennen. Ik denk dat dat een oude regel is om, om in balans te zijn, uh, denk ik. En daar heb ik eigenlijk niet zoveel moeite bij gehad.
0: Heeft verantwoordelijkheid er ook mee te maken?
1: En verantwoordelijkheid, ja. Ja, dat zal er ook mee te maken hebben. Dus ik denk ook dat je niet gemakkelijk mensen in de steek mocht laten of zo als er erop aankomt. Uh, ik denk dat ook uh, echtscheidingen ook vaak... ...die alleen hartbreken is, maar ook uh, uh, pijn kan bezorgen bij andere personen of zo. En, uh, dat ben ik toch gevoelig aan, om um, iemand pijn te doen. Dat, dat, is, uh, dat zal ik toch zoveel mogelijk vermijden. Zo. Uh, in, in, uh, in gemeenschappen tussen vrienden en kennis en familie. Of zo weinig mogelijk mensen pijn doen. Hè, of, of zeker niet bewust pijn doen... Uh,
0: Spelen kinderen ook een rol, denk je, in
1: de beslissing Open. om... om... Oh, dat zou, ja, absoluut. absoluut. Tuurlijk, want dat heeft dan ook weer met verantwoordelijkheid te maken. Hè. Dat is zo, ja. Maar dat gaat verder, gaat kinderen, kleinkinderen, enzovoort, enzovoort. Dat is een gemeenschap waarin dat je vertoeft en eh, waar je mee verantwoordelijk voor bent. Of zo. Dat is toch...
0: Uh... Je hebt een zoon dus, van, van ja, één, één zoon... Um...
1: 51 is hij zeker, hè? Ja, 51 jaar.
0: Stond dat ook van begin af aan vast dat je kinderen wou?
1: Uh, ja, dat, uh, kinderen in ieder geval, hè. ja, ja, dat wel. Maar willen van de werkomstandigheden is dat beperkt tot, tot één. Uh, maar vader, is, uh, dat, ik, vind dat, ik vind dat meer, meer dan behoorlijk. Je <lacht> hebt er al, al, al werken misère genoeg mee, vind ik. alleen misère maar me spreken. Ja. Verantwoordelijkheid, ik zal het zo ah, zeggen. Hij
0: woont naast je. Ja,
1: zo. natuurlijk, ook al. Ja.
0: <lacht> dus jij bent ook dikwijls babysit geweest waarschijnlijk. Ja, ja,
1: absoluut, absoluut.
0: Maar dat is een goede keuze geweest, het vaderschap, toch?
1: Ja, dat denk ik wel, ja. Maar dat is iets dat erbij hoort en dat vanzelf komt. Hè. Dat is, uh, en ja, dat zit u toch ook een beetje met je voeten op de grond. Want ik herinner me als mijn zoon geboren is, dan, dan is dat is een heel euforisch gevoel en... en Hoe uh, moet je zeggen zo. Het is een heel week dat je zo iemand anders geworden bent plots, vind ik... Uh, en dat je niet goed weet, hoe moet ik dat nu hanteren? Zo, dan, uh. Zo, uh, dan moet ik aan Badewijn de Groot denken. Zo van, het is eigenlijk een feit, ik weet, ik ben volwassen.
0: We staan aan de uitgang, Jacques Van Assen. Dat is de uitgang, de afslag dood, die je ooit zou moeten nemen. Ja. Hoe sta je daar tegenover? Ja,
1: ik kijk er niet naar uit, eerlijk gezegd. Maar ja, dus ja van het moment dat je geboren wordt, weet je dat er een eind, een eind aan komt natuurlijk. Daar staat het tegenover? Ik, liefst euh, als een dief in de nacht, zou ik zeggen. Liefst dat het mij overkomt zonder dat ik er moet rekenen. Allee, moet naartoe stappen. Ik heb het al moeten spelen, jammer genoeg. In, in de Koningsterft van Jonesco heb ik het moeten spelen eigenlijk dat is toch een gruwelijke scène als ik mijn, en ook het publiek zo, ja. ik speel dat samen met Mieke de grote. die had ik kon haar emotie niet bedwingen, geen enkel voorstelling kon die dat bedwingen.
0: Omdat je dat zo intens speelt?
1: Ja, nee, dat was, maar dat is ook heel sterk geschreven. Dat is en
0: was voor jou emotioneel om, om die scène te spelen?
1: De eerste voorstelling, om, om een de deur, de deur worden dat gewoon Het
0: wordt gewoon om dood te gaan. Oh, ja, maar, 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 van
1: ja, vanavond gaan ik, we nog eens een keer dood. Ik heb dat is dat spelen, is, dat is waar. He? Laura Olivier heeft eens gezegd, ik heb al zo dikjes moeten spelen. Ik denk, als het als, als mijn, mijn echte beurt komt, dat ik er ga moeten bij lachen, zeg, omdat dat ik denk, zijn ze dat weer, moet ik dat nu weer spelen.
0: We hebben het daar net over gehad, je bent heel katholiek uh, ja. opgevoed. Um, is er nog iets van spiritueel gevoel achtergebleven?
1: Ik weet het niet, hè. dan zo hopen dat er iets is. Um, maar ik denk wel dat de geest belangrijk is in de mensenleven. En dat je in de geest bewaard blijft, in andere geesten. Dat vind ik wel. En dat heb ik met vrienden die overleden zijn. Dat vergeten bestaat eigenlijk niet ten aanzien van die personen. Die blijven eigenlijk in uw leven en in uw geest blijven die hangen. Maar naar aanleiding van... Een overlijden van een vriend. Hij uh, had zijn echtgenote mij gevraagd om iets te, te zeggen. Op de, op, de, op de dienst, op de uitvaartdienst in de kerk. En dan moet ik altijd terugdenken aan een gedicht van Mout van, van Houwert. En de, de titel van dat gedicht is. Het, ik denk dat de titel gewoon vergeten is. Het is een heel lang gedicht. Maar het slot is. En dat vind ik een vind ik, vind ik uh, Dat ze tegen haar moeder zegt. Ik vind dat raar dat in het woord vergeten niet ge verschijnt, zoals in geleefd, uh, gedanst, uh, gelezen, uh, gebeden. Waarop haar moeder zegt: Ja, maar vergeten is toch nooit voltooid. Mm -hmm. Dat is nu grammaticaal uitgelegd, maar dat, dat is dat symbool voor: ja, dat is iets dat blijft.
0: Hoe zou jij je herinnerd willen Oei. worden?
1: Voilà, dat over aan de mensen die dat, dat zelf kunnen veroordelen. Dat, dat moet ik niet doen. Hè. Dat moet ik niet doen. Nee.
0: Daar ben je niet mee bezig? Nee, nee. Je bent eigenlijk al heel lang met pensioen, Jacques Van Assen. Ja. Maar je werkt nog altijd. Is dat ook een manier om niet oud te worden?
1: Maar ik, ik, ik doe dat met plezier. Hè. Ik ga echt werkelijk waar tegen mijn zin aan het zetten. Dat heb ik hier nog nooit meegemaakt tegen mijn zin aan repetitie gaan tegen mijn zin op een scène staan heb ik, dat kan ik op één hand tellen, het moment dat dat gebeurt, dus ik, ik amuseer mij en ik heb de voorkeur om, om uh, uh, bij aankomende jeugd, bij jonge mensen te, te vertoeven tijdens mijn werkuren, dus, dat is altijd heel boeiend, vind ik. Maar geef je
0: dat dan ook het gevoel dat je nog niet oud bent? Dat je niet, niet afgeschreven maar bent? Dat ik, je nog... ik
1: in, in, in de geest denk ik dat ik nog 25 ben of zoiets... Uh, fysiek, ja, dat voel ik natuurlijk langs alle kanten op alle, mo op alle mogelijke manieren. Maar, de uh, artrose aan de knieën. Langs alle kanten, kanten hè.
0: He. Je hebt goede genen, hè. Je moeder werd 97. Ja,
1: moeder is heel geworden, ja, je ja, vader is heel oud geworden. Je vader 86. En die is eigenlijk heel helder gebleven tot een week voordat ze gestorven is of zoiets. Ja. Mijn vader ook trouwens, ja. Maar die, uh, die heeft, had een beetje moeite met uh, uh, zijn hart dat heel zwak was... Met als gevolg dat hij soms wat te weinig zuurstof in zijn hersenen kreeg En dan was deze kort geheugen weg. Dan begon hij een heel raar vragen te stellen over dingen dat je zegt... Heb je er een uitgekocht? Dat gaat die al vier jaar of zo. Mm
0: -hmm.
1: zo. Van die dingen zo. Maar je moet, ja, dat moet je blijven op die momenten. Maar uh, Hij had daar wel iets op gevonden en moest regelmatig... Dan is op zijn bed gaan liggen met wat en Dan was dat weer teruggoed voor enkele uren. Zo. Ja.
0: Maar dus normaal gezien, als je je ouders volgt, heb je nog wel wat te goed. Hè? Heb je bepaalde zaken al vastgelegd, Jacques?
1: Nee. Nee. Ik zou niet weten wat.
0: <laughs> een testament, een, een,
1: ja, ik, een ik, ben, ik ben geen ja. rijke mens. Ik denk dat alles normaal gaat, zal terechtkomen bij degene die het moeten krijgen, denk ik. ik. Uh, nee, ik ben, ik ben daar niet
0: mee bezig. Jacques Van Assen, we hebben heel veel over het verleden gepraat. Er komt nog heel wat toekomst aan, uiteraard. Hè? Nabij je toekomst, de slimste mens. Ja. Je hebt ja gezegd. Je hebt ooit nee gezegd en nu ja. heb je ja gezegd.
1: Ja, je, uh, de, ja dat is weer zo een van mijn, van mijn slechte eigenschappen. Ik kan moeilijk nee zeggen. Dus heb ik ja gezegd. Uh, ja, maar ze moeten door Erik uh, van Looi. die zich wat opgedrogen had om bij mij op terras te komen zitten thuis, met nog prachtig weer en wat te testen en zo. Hebben ze het nu daarom gedaan, dat ik makkelijke vragen kreeg, dat ik de indruk kreeg dat ik toch slim was. <lacht> heb je dat toch maar ja gezegd. Dus nu te ja. Enfin,
0: heb je daar schrik voor?
1: Ik, ik heb, uh, ben al een paar keer uh, spelletjes gespeeld via een app. En als die, die, die klok, die klok begint te tikken, begin ik gewoon een beetje nerveus te worden. Ik ga proberen van echt aan te wennen. <lacht> Om zo rustig mogelijk te blijven.
0: Maar zou je het nog aantrekken? Mocht dat nu niet goed, goed lopen?
1: Bah, uiteindelijk is het een spel, hè. Het is eigenlijk... Eh, ja, je moet wat geluk hebben ook. Maar bah, ik ben niet bang van, van, van quizzen. Ik, ik speel al eens een quiz of zo. Maar ik ben geen vechter, dat is... Zo alleen, ik geef even trap op. Uh, dat is misschien mijn enigste nadeel in dat spel.
0: Mm. Enfin, alle succes... Alles goed. Dank, ik, ja, ik, 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 dank u. Ik moet jou bedanken, uh, Jacques <laughs> Van Assen. Het was heel fijn om jou hier aan tafel te hebben.
1: Dan was wederkerk, zei uh,
0: De man die eigenlijk heel tof in het leven staat, hè. Uh, gelukkig is, tevreden is uh, ja, en een beetje aan de zijkant gebleven is.
1: Ja, ja dat is goed. Dat is goed.
0: <laughs> Zo heb je het dat toch verwoord. Hè. Okay. Ja. En nu is er nog het gastenboek, Jacques. zou heel fijn zijn mocht jij er ook iets uh, in neerpennen.
1: Na een vermoeiende rit in regen en file, aangekomen op een bijzonder rare ongewone city die zich Westende noemt, in een gebouw als een rotonde, was ik buitengewoon verrast door een lieve Christel van Dijk die met kennis van zaken een schets door mijn leven maakte. Een herinnering om te koesteren. Jaak van Assen. Twee.